Gracias por estar aquí con nosotros. Y eh, bueno, nuestro deseo es que usted pueda hacer de esta iglesia su iglesia y que también pueda hacer de Cristo su Señor y Salvador, que es lo más importante de todo. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Somos una iglesia de brazos abiertos y estamos muy felices cuando eh, personas nos visitan y esperamos que hagan de esta iglesia su iglesia. Bueno, eh, estamos, estamos ya, estamos en Semana Santa ya. Estamos en Semana Santa, estamos eh, celebrando este momento tan especial, momento en que nosotros celebramos todos los domingos, pero que realmente podemos enfocarnos eh, en esta semana que es tan, tan importante. Así que hoy día es el Domingo de Ramos y vamos a hablar un poco de respecto a qué significa el Domingo de Ramos, ¿cierto? Qué es lo que significa la palabra Osana. Eh, pero quiero recordarles también que esta semana vamos a tener diferentes eh, actividades, principalmente este viernes y el domingo subsiguiente. Este viernes tenemos el Viernes Santo y están todos cordialmente invitados a que participen con nosotros. A las seis y media vamos a hacer aquí eh, una celebración eh, o un recordatorio de Viernes Santo y luego el Domingo de Resurrección va a ser eh, el domingo que sigue. Hemos hablado respecto a la importancia de poder invitar a sus amigos, que usted sienta plena libertad de poder invitar a sus amigos, invitar a sus vecinos, incluso invitar a sus enemigos. Uno nunca sabe, Dios puede transformar el corazón, ¿cierto? Y pueden reconciliarse, nunca se sabe lo que Dios puede hacer. Pero eh, el hay, hay dos domingos en el año, que son los domingos donde las personas tienen la mayor probabilidad de venir a la iglesia. Uno es el, el, el domingo de resurrección y el otro es Navidad. Así que se viene el domingo de resurrección, invítelos, por favor, porque voy a hacer lo que yo pueda, dentro de, de lo que yo pueda, de poder entregar el mensaje para que sus vidas puedan ser transformadas. Así que eh, eso, esos son los avisos, esos son los avisos. Como estábamos viendo en el video, eh, estaba, estábamos leyendo ahí en el video, no lo voy a volver a leer porque era Mateo eh, capítulo 21, donde se describe el momento en el cual Jesús está entrando a Jerusalén. Y usted podría decir, ¿por qué es importante esta historia? ¿Por qué importa esta historia? ¿Por qué lo celebramos? Pero quiero hacerle una pregunta antes. ¿Usted alguna vez, <ríe> me da risa acordarme, porque usted alguna vez estaba en una situación en la cual usted está en un grupo de personas y todas las personas dentro de ese grupo eh, como que son muy inteligentes y están hablando sobre temas profundos y sale un tema que al parecer todo el mundo sabe lo que están hablando y usted no tiene idea de lo que están hablando, pero por no, para no quedar mal, usted hace así con la cabeza, sí, sí, claro, claro, claro. ¿Nunca le ha pasado? ¿Solamente a mí? Bueno, a algunos les ha pasado. El problema es que yo, yo solía hacer eso hace años atrás, pero en una, en una situación me, me sorprendieron, they called me on it. Les voy a contar la historia. Estábamos en un grupo de pastores, esto fue cuando re, bien temprano en el ministerio, y era un grupo de pastores, la mayoría de ellos eran, eran como bien teológicamente profundos y sabían muchos términos que yo no manejaba. Y cuando hablaban sobre términos en los cuales yo no sabía lo que estaban hablando, eh, yo simplemente era como que sí, como que asentía, pero nunca decía nada. Hasta que un, hasta que un día me, me, they called me, me dijeron, ¿cómo se traduce eso? Como que me pillaron, ¿cierto? Me sorprendieron en esto. Y estaban teniendo una conversación y estaban hablando sobre el, el cesacionismo, ¿cierto? Exacto, ¿qué es lo que es? ¿cierto? Yo tampoco sabía. Y hablaban sobre el cesacionismo, ¿cierto? Cesacionismo esto, cesacionismo esto otro, cesacionismo. Y yo así con la cabeza, ¿cierto? Claro, sí, el cesacionismo. Y me dicen, eh, pero usted, pastor, ¿usted se considera una persona cesacionista o no? Y si sí, ¿por qué? Y yo dije, chuta, me pillaron. ¿Qué digo ahora? Entonces, como tengo el don de la palabra, digo, bueno, en realidad el cesacionismo es un tema que 
es un poco complejo, eh, es un tema que no lo tengo muy resuelto, pero yo trato de mantener una mente abierta para eh, realmente no encasillarme en una sola cosa, sino dejar la posibilidad de ver diferentes opiniones. Dentro de mi corazón estaba palpitando y estaba transpirando porque no tenía la respuesta. El problema es que yo era demasiado orgulloso como para simplemente decir, ¿sabe qué? No tengo idea de lo que significa el cesacionismo. Y ahora, cuando no sé algo, simplemente digo, no sé, porque ¿cuál es el problema? Lo que he descubierto es que muchas veces cuando yo soy el primero en reconocer que no sé algo, resulta que muy rara vez soy el único. Hay varios que también en el grupo, oye, qué bueno que preguntaste, yo tampoco tenía idea de lo que estaban hablando. Sí, gracias por salvarme. ¿Por qué les digo esto? Porque de la misma forma en que muchas veces eh, uno de repente no maneja algunos temas y uno se siente un poco avergonzado porque al parecer todos los demás lo saben, creo que lo mismo nos puede pasar dentro de la iglesia. Eh, hace un año atrás prediqué una serie de mensajes eh, respecto a la alabanza y la serie se llamaba El mensaje de nuestra alabanza y estábamos hablando respecto al contenido de las canciones que nosotros cantamos. Porque hay muchas veces en la iglesia que podemos cantar ciertas canciones y las cantamos, pero realmente no necesariamente sabemos lo que estamos cantando. Lo mismo puede pasar con ciertos términos. Estamos entonces en Semana Santa y una palabra que muchas veces nosotros escuchamos es la palabra osana. Y uno dice osana. Y venimos y cantamos osana, ¿cierto? Eh, recordamos cuando Jesús entró a Jerusalén y todos gritaban osana. Sabíamos que tenían las palmas, ¿cierto? Eh, que Jesús entró en un burro. Y muchas veces decimos, bueno, esto lo celebramos todos los años. Y entramos el Viernes Santo y hacemos el Domingo de Resurrección, ¿cierto? Y el Domingo de Ramos. Y resulta que vengo todos los domingos a la iglesia y resulta que creo que esto es importante. Pero si me preguntan qué es lo que estamos celebrando, no tengo idea. Así que no le voy a pedir que levante la mano si no sabe lo que significa Osana. No lo voy a avergonzar. Simplemente voy a explicar lo que significa y por qué es importante para nosotros. Porque no nos sirve simplemente tener una definición sin saber cómo se aplica o por qué es importante. ¿Eh? Entonces vamos a tratar de explicar por qué es importante el momento en que Cristo entra en un burro a Jerusalén y las personas gritan, Osana. ¿Les gustaría saberlo? Bueno, vamos a descubrirlo hoy día. Pero para eso voy a tratar de dar un poco de contexto para que sepamos realmente el contenido de esto. Y vamos a remontarnos al, al, al principio de la Biblia. Adán y Eva, ¿cierto? ¿Cuál era el propósito que Dios tenía con Adán y Eva? Era poder formar un pueblo para sí mismo, un pueblo, un, un grupo de personas para sí mismo, para poder reinar juntos. Entonces dice, Adán y Eva lo voy a hacer con ellos, ¿cierto? En el capítulo 3 ya se equivocaron y los sacaron del huerto del Edén. Pasan generaciones y dice, voy a intentarlo con otra persona, lo voy a intentar con Noé. Vamos a partir de cero, partamos con Noé, ¿cierto? The flood y todo lo que pasó. No resultó, pasaron generaciones y Dios dice ya, va a haber otro pueblo que yo creo que esta vez sí que va a resultar. Formó un pueblo y resulta que este pueblo lo único que se dedicaron fue a crear una torre, que fue la torre de Babel. Y Dios dice, no están entendiendo lo que estoy tratando de hacer. Así que los dispersó, ¿cierto? Pasaron más generaciones y Dios dice, bueno, hay una persona que se llama Abraham. Yo creo que esta persona sí que sí. Entonces Dios le da una promesa y le dice, voy a formar un, una nación contigo que va a ser más grande o más numerosa que las estrellas en el cielo. Los que te bendigan, yo voy a bendecir. Los que te maldigan, yo los voy a maldecir. Así que vamos a seguir adelante. Y está Abraham. Y Abraham tiene a Isaac. Y Isaac tiene a Jacob. Y Jacob tiene 12 hijos. Y su favorito era José. 
José era el favorito, era el hijo, ¿cierto?, de su hijo favorito. Eh, él puso toda su promesa sobre él y los hermanos, como le tenían envidia, lo tomaron y lo echaron dentro de una cisterna y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto. Luego entró a Egipto y Dios lo empezó a prosperar. Dios lo empezó a bendecir. Se transformó en el, en el brazo derecho de Potifar, estuvo a cargo, ¿cierto? Pero luego lo acusaron de haber tratado de violarse a la esposa de Potifar, así que lo metieron dentro de la cárcel. En la cárcel se empezó a interpretar sueños, el faraón se da cuenta que él estaba interpretando sueños, el faraón tenía también sueños, así que se conectó con José, José le interpretó los sueños y resulta que José logró salvar a Egipto de una hambruna y luego José se transformó en el brazo derecho del faraón. Luego José, eh, dentro de esta hambruna, va y rescata a su padre y a sus hermanos, ellos se reconcilian y dentro el pueblo de Israel, dentro de Egipto, empieza a prosperar, empieza a prosperar, empieza a prosperar, pero cambian el liderazgo dentro de Egipto y los faraones que venían después se sintieron eh, como amenazados por todo este crecimiento que estaba pasando con Israel y los transformaron de tener un lugar de importancia a ser esclavos. Fueron esclavos durante 400 años y luego aparece Moisés. ¿Y Moisés qué es lo que hace? Él se da cuenta, se acuerda de la promesa que le hizo Abraham y dice, este pueblo tiene una promesa y habla con Dios, las diez plagas lo sacan de Egipto, ¿cierto? 40 años en el desierto y luego empiezan a conquistar la tierra prometida que era Canaán, empiezan a conquistar, conquistar, conquistar. Algunas guerras las ganan, otras las pierden cuando estaban cerca de Dios, ganaban las... La, las batallas, cuando estaban lejos de Dios, las perdían, pero empiezan a conquistar. Conquistan Canaán y luego Dios les pone jueces para que estén sobre ellos. Y ellos querían, no querían tener jueces, ellos querían tener reyes, igual que los otros pueblos. Entonces le dicen, Dios, queremos reyes. Y Dios le dice, ustedes no quieren reyes, no quieren reyes. Sí, queremos reyes, queremos reyes, queremos reyes. Bueno, van a tener un rey, se llama Saúl. Y Saúl era un mal rey. Y luego viene David y luego viene Salomón. Y dentro de estos dos reinados, era lo que los israelitas llamaban los años dorados, que eran 80 años donde el reinado fue espectacular, donde eh, se construyó el templo y el palacio. Y es lo que los israelitas en retrospectiva dicen el mejor tiempo donde la promesa se cumplió. Bueno, luego de, 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 luego de Salomón, luego pasa Salomón, ¿cierto? Salomón tiene hijos y los hijos eran rebeldes, ellos dividieron, eh, dividieron el pueblo de Israel y luego los, los empiezan a conquistar y los exilian a Babilonia, luego vienen los persas y luego los invade Roma. Y este es el contexto en el cual Jesús entra. Jesús entra en el contexto en el cual Roma estaba, eh, había invadido Israel. Les prometo que les voy a explicar por qué les estoy contando toda esta historia. Es importante, es importante. Porque cuando Jesús estaba entrando en el, en el burro, ¿cierto? Y estaban todos gritando, Osana. Osana significa, sálvanos, sálvanos. Estaban gritando, sálvanos. ¿Por qué estaban gritando, sálvanos? ¿De qué querían que los salvara? De la opresión romana. Entonces, ellos pensaban, dentro del contexto que ellos estaban viviendo cuando Jesús estaba entrando dentro de Jerusalén. Ellos estaban diciendo, Él va a ser el... ¿Por, Por eso le dicen hijo de David. Era tan importante que fuera hijo de David porque pensaban que como hijo de David Él iba a devolverles los tiempos de gloria en los cuales ellos tenían poder, tenían gloria, tenían influencia y tenían prestigio. Entonces cuando entraba Jesús decía, Él nos va a reivindicar y vamos a poder volver a ese tiempo. Cuando Jesús entra, estaban sacando ¿cierto? las ramas de, de palmeras 
Eh, las palmeras significaban victoria, era una señal de victoria. Eh, Osana, sálvanos, ¿cierto? El hecho de que Jesús entraba en un burro también es importante, porque eso, ese es lenguaje militar. Cuando tú entras en un, en un caballo, estás entrando a conquistar. Cuando entras en un burro es porque vienes en paz. Entonces, estaba empezando a pasar algo que al parecer era diferente a lo que, a lo que los israelitas creían. ¿Qué es lo que pensaban los israelitas? Pensaban que Cristo venía a conquistar, ¿cierto? Y a devolverles todo su poder y toda su gloria. Entonces lo que quiero pedirles en esta mañana es que tratemos de ponernos en la mentalidad de Israel en ese momento. ¿Qué es lo que estaba pensando Israel cuando entró Jesús? ¿Qué es lo que pensaban? Pensaban, finalmente, el nuevo rey David, que nos va a devolver nuestros tiempos de gloria. Finalmente vamos a tener el respeto que nos merecemos. Finalmente la promesa que Dios le hizo a Abraham va a ser restablecida porque la tuvimos durante 80 años y la perdimos y ahora va a venir Cristo a poder devolvernos nuestros tiempos de gloria. Entonces, imagínense el proceso en el pensamiento de los israelitas en la medida que va transcurriendo la semana, esta semana. En la medida que va transcurriendo la semana. ¿Qué es lo que sucede? Judas traiciona a Jesús. Los discípulos abandonan a Cristo. Jesús está ante Pilato. Los soldados se burlan de Jesús. Liberan a Barrabás en vez de Jesús. Jesús es torturado. Hermanos, los mismos que gritaban Osana a la entrada eran los mismos que gritaban crucifíquenlo al final. Así es como se desenvolvió esta semana. Y algunos yo creo que en este proceso estaban diciendo no, no, espérate, espérate, la promesa se va a cumplir. Yo sé que la promesa se va a cumplir. Espérate, Cristo está permitiendo que todo esto pase pero va a llegar un momento, cuando menos se lo esperan, donde Él va a tomar el dominio y finalmente se va a sentar en un trono como Él lo prometió. Imagínense. ¿Pero qué es lo que pasa después? Lo crucifican y Jesús muere. El Salvador que ellos esperaban, que los iba a devolver a su, a su tiempo de gloria, estaba muerto. Entonces, ¿qué sucedió aquí? ¿Dónde está la promesa? No era lo que ellos esperaban. Pareciera que simplemente Jesús les falló. Que simplemente les falló. Imagínense. Mire. Un, los que esperaban ser liberados de, de Roma, ¿qué se suponía que tenían que hacer ahora? Ahora que, que estaba su Salvador muerto. Y creo que lo mismo puede ser cierto para nosotros hoy día. Eh, nosotros, pienso yo, que, que tendemos a tener una visión muy, muy terrenal y muy literal de las cosas, cuando pensamos en Jesús y a lo que Él vino. Eh, los que gritaban en ese momento estaban gritando, sálvame, con, 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 un, con un pensamiento de victoria, con las palmas en las manos. Tenían una visión limitada de lo que esa entrada significaba. Por eso estaban desilusionados, porque a su juicio nada se había hecho realidad. Pareció ser una falsa promesa. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el reino que, se, que prometió? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está la influencia? ¿Dónde está el reconocimiento para nosotros? ¿Dónde está, ¿Dónde está la venganza hacia nuestros enemigos? ¿Dónde está la reivindicación que nosotros nos merecemos? ¿Dónde está? Parecía que era una promesa incumplida. ¿No le parece lógico que hoy ellos se hubiesen sentido decepcionados? Nosotros entendemos el contexto en retrospectiva, lo entendemos bien, pero en el momento 
era una promesa, una, una promesa vacía. Eh, ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado alguna vez que le pareciera a usted que, que Cristo a usted le falló? ¿Como que no cumplió lo que usted esperaba? ¿Alguna vez ha sentido así? En su salud, quizás alguien en su familia falleció, quizás un problema en relaciones, quizás un matrimonio que falló, quizás eh, financieramente algo en su vida que usted dice, bueno, ¿qué sucedió aquí? Es un sentimiento natural, por si acaso. No, no, no debe sentirse culpable por preguntarse ¿y dónde estaba Dios en este momento en mi vida? Eh, quiero compartir con ustedes algo que les compartí hace, creo que un mes atrás, de una, un bebé por el cual hemos estado orando, una, una, un bebito, un baby, que estábamos orando, que se llama Milo. ¿Se acuerdan de Milo? Teníamos, eh, creo que tenemos una foto ahí, no estoy seguro. Um, quiero, bueno, este era un bebé que tenía un tumor cerebral. Y, y quiero contarles que, que me llegó noticia esta semana, um, y que, se las quiero leer. Hay, hay, este es un mensaje de texto que me llegó, se los voy a leer. Es un poco extenso, así que les voy a leer una fracción, pero si quieren leerlo completo se los puedo mandar si ustedes lo quieren, porque esto es público, no es, no es privado. Dice así, esto fue esta semana. Esto lo escribió el papá de Milo. Lo, y lo voy a leer en español, lo, tradu, lo traduje. Esta mañana, mientras estaba acostado en la cama entre Andrea, que es la esposa de él, y yo, Milo respiró por última vez y se fue a estar con Jesús. Nuestro dulce, dulce niño. Le compartimos a Jura, que es el otro hijo que ellos tienen, que tiene cinco años, que Milo se, se había ido a estar con Jesús, miró a Andrea, que es su mamá, con lágrimas en los ojos, y le dijo, está bien mamá, todavía me tienes a mí. Él envolvió sus brazos alrededor de ella y la besó. ¿Qué debe uno sentir en un momento como este? ¿Alguna vez habrá realmente palabras para articular verdaderamente lo que sentimos? Los pensamientos son muchos, preguntas numerosas, emociones más de las que nuestros corazones pueden procesar en este momento. Sin embargo, estos tres permanecen, fe, esperanza y amor. Y el más grande de todos es el amor. Luchó tan duro, su espíritu guerrero nos ha inspirado de, de innumerables maneras. Su sonrisa quedará grabada por siempre en nuestros corazones. Su risa y rugido siempre resonará en nuestros oídos. Sufrimos, pero no sin esperanza. Nuestro Jesús nos amó hasta dar su vida y el Padre lo resucitó. Por lo tanto, nuestra esperanza no termina con la muerte. Sin embargo, tan real como la promesa de nuestra esperanza eterna es el dolor que ahora sentimos. Duele, su vida nunca podrá ser reemplazada. El agujero nunca se llenará en esta tierra. Por lo tanto, vivir, viviremos a la espera del hermoso reencuentro con nuestro poderoso guerrero, nuestro amado hijo, nuestro Milo. Es tan precioso como Dios pudo mostrarnos tanto amor, fuerza, resiliencia y alegría a través de nuestro bebé. Es una lección de humildad como tantos nos han rodeado en este viaje y han luchado con nosotros en cuerpo y alma. Aunque lloremos juntos, que nuestros corazones estén llenos de amor. Aunque abunden las preguntas, que nuestro corazón descanse en la certeza de que somos amados. Que mantengamos a nuestros hijos e hijas cerca. Aprecia cada momento. Habla vida sobre ellos y nunca des un respiro por sentado. La razón por la cual les comparto eso es porque eh, yo tenía una fotografía de él. en mi, Tengo una, una, un prayer board en mi oficina y, y sacar esa foto fue muy difícil. Fue muy difícil sacar esa foto, eh, esa fotografía. Y al hacer eso, solamente yo me podía imaginar lo que estaban sintiendo ellos como, como padres. Y la razón por la cual les, les cuento eso, no es solamente para que, no, no es para que sientan tristeza, 
es para que podamos entender que, que preguntarse por qué es, es natural. Es, es natural preguntarse esas cosas, es decir, como que parece que Dios falló. Uno se pregunta por qué tuvo que morir, por qué mi matrimonio tuvo que desmoronarse, por qué suceden malas cosas, por qué perdí mi trabajo. No se supone que, que cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida debiera andar todo bien, que debiera ser todo perfecto. Esa es una suposición que a veces nosotros tenemos. Y tal vez usted está aquí en esta mañana y usted siente que Jesús le falló, que su oración no fue respondida, que el aumento que usted esperaba nunca llegó, que la promoción nunca llegó, que nunca se restauró la relación que usted quería restaurar, que la salud nunca se restableció y su ser querido falleció. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿dónde está la promesa que hiciste, Dios? Y es exactamente lo que sintieron los israelitas. Ellos sintieron eso, que, que sintieron que había una promesa que no se cumplió. Mire, eh, nosotros en retrospectiva, cuando vemos lo que sucedió con el pueblo de Israel, podemos entender lo que sucedió en, en retrospectiva, podemos entender que, que Jesús realmente los salvó en su espíritu, de todas las formas que una persona puede ser salvada. Lo entendemos ahora. Pero ellos no lo entendían. Y quizá a usted le pasa lo mismo ahora. Usted no entiende por qué Dios permite que esté pasando lo que está pasando. Pero escuche esto. Jesús no liberó a Israel de Roma, como ellos esperaban. Pero lo liberó de las consecuencias del pecado para siempre. Eso fue lo que Cristo hizo. Jesús no les devolvió a los israelitas una vida próspera, como ellos esperaban, pero les dio la vida eterna. Eh, no destruyó a sus enemigos, como ellos esperaban, pero aplastó a Satanás y al poder de, del enemigo de una vez por todas. Fue lo que hizo Cristo. Pero en ese momento ellos no lo vieron, de la misma forma que quizás usted y yo no lo vemos en este momento. Quizás usted está aquí en esta mañana y usted necesita salvación. Y uno dice, y usted dice, pastor, sí, necesito salvación. Necesito salvación. Eh, y sabemos que la Biblia dice que, 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 que la salvación está disponible para todos aquellos que creen. Y usted puede decir, sí, pastor, necesito salvación. Necesito que me salve de mi jefe. Necesito que me salve de una relación tóxica en la que estoy. Necesito que me salve por la situación financiera en la que estoy. Necesito que me salve de la opresión que tengo en mi enfermedad. Necesito que me salve de la depresión. Y usted, igual que los israelitas, está gritando, Osana, Osana, sálvame, sálvame, sálvame. Y está entrando, y quizás esa es la razón por la cual usted está aquí en esta mañana, porque necesita salvación. Y Jesús puede hacer eso por usted. Se lo digo, lo puede hacer y lo he visto. Jesús puede darte un mejor jefe. Y yo oro que Dios se lo dé, si está con problemas. Excepto yo, yo soy el mejor jefe que existe. No hay ningún otro jefe tan bueno como yo. Soy el mejor jefe. Eh, quizás Dios le va, le va a, a devolver esa relación. Y voy a orar para que Dios restaure su relación. Eh, quizás usted, Dios lo puede hacer rico, multimillonario. Quizás Dios lo puede hacer y yo puedo orar por eso. O sanarle de la enfermedad y, y quizás Dios lo va a hacer. Pero escuche esto. Él puede hacer todas esas cosas, pero no es a eso a lo que Él vino. Un mejor trabajo, una mejor relación, todo el dinero del mundo, un cuerpo sano, todas estas cosas tienen fecha de vencimiento. Pero de la misma forma, 
en que Cristo no vino a salvar a Israel de Roma, sino a establecer el reino de Dios, este reino eterno, no vino a salvarlo a usted, aunque lo puede hacer y lo hace, ¿no? pero esa no es la razón por la cual vino, no vino a usted a salvarlo de su problema actual, sino a salvarlo de la prisión del pecado. Es la esencia, esa es la esencia de todo. Y Cristo cuando murió en la cruz, pagó el precio una vez y por siempre. Esa es la razón por la cual Cristo entró a Jerusalén y es la razón por la cual Cristo ha entrado a su vida hoy. Por eso es que Cristo está en este lugar. Eso es lo que significa Osana, significa sálvanos. Y esta salvación, hermanos y hermanas, está disponible para usted ahora. Yo puedo orar por muchas cosas y lo voy a orar, voy a orar siempre. Cuando alguien me pide, pastor, ore por sanidad, yo oro por sanidad. Cuando ora por problemas económicos, yo oro para que Dios lo prospere. Eh, relaciones, yo también oro y Dios lo hace, Dios lo hace. Pero ¿sabe por qué lo hace? No lo hace porque esos son fines en sí mismos, porque todas esas, como decía, tienen fecha de vencimiento. Cuando Dios hace esos milagros que uno dice, oh, es lo que Dios hizo. Ese no es un fin en sí mismo. Lo que Él está, está mostrando su gloria, está mostrando su poder, para que usted entienda que de la misma forma en que Él puede sanar su cuerpo, puede sanarlo de la opresión del pecado. Entonces, quiero decirle en esta mañana, voy, y con esto termino. Eh, Algunos de ustedes necesitan hoy día dar el paso de hacer que Cristo sea el Señor y Salvador de su vida. Algunos de ustedes han estado así como, ay, que me gusta la iglesia, pero no estoy seguro, no sé si dar el paso o no dar el paso. Y nosotros el próximo domingo vamos a tener bautismos aquí en, en nuestra iglesia, en el, en, el, en, semana, en el domingo de resurrección, vamos a tener bautismos. Y yo pienso que, que más personas debieran bautizarse. Porque uno dice, mire, eh, cuando hablo respecto al bautismo, a veces lo hablo de la siguiente forma, lo hablo como, como el matrimonio, ¿cierto? En el matrimonio hay una etapa en la cual uno simplemente está están saliendo, ¿cierto? You're dating, you're dating for a while. Y luego llega un momento, bueno, we've been dating for a while, creo que ahora nosotros debiéramos casarnos. Y uno pone una fecha, y uno invita a sus amigos, ¿cierto? Y hacen el matrimonio, y esa es la manera bíblica de comenzar una relación eh, romántica. De la misma forma... Eh, la manera bíblica de comenzar tu relación con Cristo no es levantar la mano, ni hacer una oración, ni ninguna otra cosa. La manera bíblica de comenzar tu relación con Cristo oficialmente es el bautismo. Y algunos de ustedes han estado dating Jesus for way too long. Y es momento de tie the knot con Jesús. Entonces lo que quiero hacer ahora es que quiero invitarlo a usted a que usted dé este paso. Y voy a pedir que, por favor, todos puedan inclinar sus rostros y no vamos, a, no vamos a mirar por ninguna parte. Y yo lo único que quiero pedir es si usted es esa persona y usted quiere entregar su vida a Cristo. Y no necesariamente, no necesariamente vamos a hacer el bautismo este domingo, el próximo domingo, pero si usted quiere entregar su vida a Cristo, yo lo que le voy a pedir que haga es que usted simplemente cuando yo cuente tres, usted va a levantar su mano y la va a bajar y luego nos vamos a... De, de, de ahí seguimos el siguiente paso. Pero si usted quiere entregar su vida a Cristo en esta mañana, en esta mañana, yo quiero que usted levante su mano cuando yo cuente tres. Uno, dos, tres, levante su mano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Jesús. Gracias, Señor. Te damos por este tiempo. Gracias por tu amor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque... Yo, Señor, me, me sorprendo de lo que tú haces. Me sorprendo. Me sorprendo, Señor, de que tú, cómo tú te mueves, cómo tu espíritu se mueve. 
Gracias, Señor, porque nos ayudas a entender a veces verdades que las hemos escuchado toda la vida, pero de un momento a otro se hacen reales de una manera tan profunda. Señor, gracias porque nos recuerdas que, que la salvación que tú ofreces es muchas veces diferente a la salvación que nosotros buscamos. Que no es la salvación sobre, de, de nuestra situación actual, sino que es la, nuestra salvación de, de, de la opresión que tenemos, de la esclavitud del pecado. Y es por eso que te damos gracias en esta mañana por todas las manos que se levantaron. Gracias te damos, Señor. Gracias porque tú entraste a Jerusalén para salvar a toda la humanidad a través de lo que tú hiciste en la cruz. Y gracias porque lo único que nosotros tenemos que hacer es poner nuestra fe en lo que tú ya hiciste. Y damos gracias por esto, Señor. Nosotros te alabamos en esta mañana y te damos toda la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.